0: Hypnopode, épisode 6. Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnocian.fr Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnocian.fr Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 euh, des podcasts euh, d'hypnosian. Euh, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de podcast, mais j'ai eu une période assez euh, chargée, euh, j'étais pas mal fatigué. Donc, euh, Puis j'ai du problème technique en plus, des podcasts que j'ai perdus. Donc euh, je suis désolé de ne pas avoir publié plus tôt. Euh, je pense que je vais passer sur un rythme d'un podcast tous les 15 jours, 3 semaines. Je pense j'essaierai de faire ça. Euh, ce n'est pas que les thèmes manquent, c'est surtout le temps en ce moment. J'en aurai peut-être un petit peu plus. Euh bientôt, euh, je suis en train d'écrire et de faire pas mal de choses, enfin bref euh, voilà pour les excuses, euh, aujourd'hui j'avais envie de parler euh, d'un thème qui est assez important, il y avait eu une longue discussion à une époque qui était euh, pour moi, euh, et qui est encore pour moi une des plus belles et intéressantes discussions qui ait jamais eu sur le groupe Facebook euh, euh, administré par Philippe Miras, et merci Philippe et bon anniversaire euh, une discussion avec Antoine Garnier notamment sur euh, le direct et l'indirect euh, dans ce domaine-là, moi j'avais beaucoup participé à cette discussion, ce que j'aime bien pouvoir euh, avoir la capacité d'expliquer les choses, pour, euh, c'est la façon à moi de me dire que je les ai bien intégrées. Et c'était pas toujours euh, très très clair dans cette conversation, euh, comme toutes les conversations à peu près sur Facebook, ça part un peu hors sujet à gauche, à droite. Mais euh, ça m'avait beaucoup euh, apporté, cette discussion avec Antoine, comme la plupart des discussions avec Antoine d'ailleurs. Et euh, salut Antoine, je te fais un petit bisou euh, si tu nous écoutes. Et euh, ces discussions, c'était vraiment la différence, surtout entre le, la suggestion directe et indirecte. Alors, il y avait euh, toute une discussion autour de la suggestion. Mais surtout, moi, ce que j'en ai retiré, c'est de faire la différence entre ce qui est une formulation directe et une formulation indirecte d'une suggestion. Et ce que c'est qu'être une suggestion directe et une suggestion indirecte. Alors. Le truc c'est que dans beaucoup de formations, il y a beaucoup de croyances euh, sur le direct et l'indirect, alors on entend l'hypnose classique c'est du direct, euh, l'hypnose ericksonienne c'est que de l'indirect, avec des métaphores et des trucs comme ça, euh, il y a du vrai et du faux là-dedans, mais Erickson par exemple savait être très direct dans la formulation de ce qu'il demandait, il était parfois très cadré, il demandait aux gens de faire des choses d'une façon très directe, et, euh, mais la, le, le résultat de la thérapie est ce le résultat de ces suggestions directes, de ces formulations directes, on va dire ça comme ça, avait un effet indirect thérapeutique. Euh, pareil en hypnose classique, pareil dans plein de domaines. Donc euh, quand je vois les débats aujourd'hui un petit peu sur direct, indirect, pas direct, indirect, ça n'a pas de sens, que souvent euh, c'est pas compris. Les gens mélangent la formulation et l'effet de la suggestion. Pour vous donner un exemple. Une formulation directe, ça pourrait être si je fais par exemple ce qu'on appelle dans le jargon une vision périphérique, c'est-à-dire fixer un point, je pourrais dire à quelqu'un, tiens, mets-toi debout, ouvre les yeux, fixe un point sur le mur, porte ton attention sur le côté gauche de ton regard, porte ton attention sur le côté droit de ton, de ton regard, et prête attention à ce qui se passe. Euh, C'est très très direct en termes de formulation. Quand vous demandez très directement à quelqu'un de fixer un point sur un mur en gardant les yeux ouverts euh, pendant quelques minutes, automatiquement, à un moment donné, il y a un état d'hypnose qui commence à se créer un état décalé. C'est-à-dire que les pupilles commencent à se dilater, la perception du regard est différente. Si en plus vous l'amplifiez en demandant aux gens de prêter attention à l'extrémité gauche, à l'extrémité droite de leur champ de vision, il se passe quelque chose. Pourtant, ma formulation est très directe, mais l'effet de mes suggestions directes est indirect, c'est-à-dire la création ou le début de la création d'un état d'hypnose. Euh, par contre, si je dis à quelqu'un « mets-toi debout, fixe un point, regarde le mur et rentre en transe euh, », là je suis complètement direct dans, à la fois dans la formulation et dans les faits. Être direct en termes de suggestion, c'est d'être. souvent quand on dit aux gens qui sont directs, c'est qu'ils vont trop vite. Ils mélangent euh, « demander à quelqu'un de faire quelque chose » ou « évoquer quelque chose pour qu'il se crée quelque chose à l'intérieur de la personne » et euh, « l'effet de la suggestion ». Et Très souvent, ce qu'on entend en début de formation, c'est « t'es assis sur cette chaise, tu entends ma voix et tu rentres en état d'hypnose ». Tout ce que ça crée à l'intérieur d'une personne, c'est une incohérence. Et bah, non, c'est pas parce que je suis assis sur une chaise et que j'entends ta voix que je rentre dans un état d'hypnose. Par contre, toutes les sons suggestions directes ils vont capter l'attention ou focaliser l'attention focaliser, de la personne en elle, sur ma voix sur euh, ce qui se passe en elle, sur sa respiration, sur ses sensations, sur comment son regard y change, sur les rythmes de son corps qui se modifient, sur les perceptions sonores, sur l'attention qu'a portée sur ma voix et pas sur les bruits qui sont autour, etc. Tout ça, indirectement, ça crée une hyper-focalisation de l'attention à l'intérieur de la personne, ce qui permet derrière de l'amplifier, de créer un état d'hypnose, par exemple. <rire> de la même façon, si vous connaissez l'induction euh, d'Hellman, euh, que si vous la connaissez pas je vous conseille de, de la regarder parce qu'elle est très très intéressante, très rapide euh, et puis euh, particulièrement efficace avec les gens dans le contrôle en termes de suggestion, en termes de formulation c'est très direct euh, mais les effets de ces formulations là sont indirects et créent un état d'hypnose souvent assez profond donc c'est vraiment fondamental de comprendre la différence entre la formulation et l'effet qu'on cherche à obtenir parce que théra thérapeutiquement, ça a le même impact. Si quelqu'un vient pour me voir, par exemple, pour de la confiance en soi, je ne vais pas lui dire euh, « Ok, euh, fermez les yeux, rentrez en transe maintenant vous avez confiance, réveillez-vous. Euh, » Je caricature, hein, mais il y a des gens qui font ça. Alors c'est très, très, très direct. Alors évidemment, des fois, ça marche. Il suffit d'avoir quelqu'un qui est euh, très somnambule, euh, qui, est, euh, qui a des états d'hypnose qui sont très forts, très profonds, d'excellents sujets, qui pour moi, au passage, sont plus... Euh, les sujets problématiques en cabinet, ça veut dire que c'est le type de personnes qui ont tendance à sortir du cabinet et de prendre la première suggestion qui passe et de l'intégrer à nouveau. Euh, donc je ne suis pas un grand fan de ces sujets, souvent ça flatte le thérapeute <coughs> pardon et le praticien, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace en termes d'autonomie et de durée dans le temps. Ça c'est ma croyance, vous en faites ce que vous voulez. Euh, euh, ce qui est indirect en thérapie, c'est de créer un changement, parfois le tout petit changement qui a l'air de rien, qui se passe euh, à un autre endroit, qui n'a rien à voir avec le symptôme et qui va créer comme un effet domino et qui va faire un, des changements liés à ce pourquoi la personne est venue. D'accord C'est comme euh, par exemple quelqu'un qui viendrait pour prendre du poids, euh, pff, le bon lapsus pour perdre du poids, euh, on pourrait lui faire des suggestions et maintenant vous allez maigrir et machin et votre corps va dédidi, puis vous allez manger de la salade etc, c'est très direct, on est en train de lui dire ce qu'elle doit faire mais on pourrait faire des suggestions qui sont euh, plus indirectes sur comment, euh, comment la personne mâche par exemple, comment elle prête attention au goût des aliments, comment elle regarde différemment son assiette comment elle perçoit différemment les choses quand elle fait les courses, ce genre de choses là sans lui imposer quoi que ce soit, juste des idées. Ce n'est pas un truc que je ferais moi personnellement en thérapie, mais c'est pour l'exemple. Indirectement, ces petits effets-là, euh, par exemple, une personne qui prend le temps de mâcher, qui va regarder sa nourriture, qui va prendre le temps de deviner quels sont les goûts, quels sont les aliments qui sont dans chaque bouchée, comment elle sent les différences, comment elle sent les mélanges, etc. Si vous arrivez à créer ça chez quelqu'un avec une suggestion post-hypnotique, par exemple... Euh, Indirectement, l'effet, c'est que derrière, elle va arriver à satiété plus vite. Vous savez, quand on mange, euh, au bout d'un quart d'heure, le corps arrive en satiété, elle va changer de rythme différemment, elle va regarder la nourriture différemment, elle va percevoir la nourriture différemment. Et l'effet indirect de tout ça, ce sera très probablement un rapport à la nourriture différent et une perte de poids automatiquement. D'accord C'est comme... Euh, <coughs> toutes les prescriptions de tâches, souvent, sont des prescriptions très indirectes. C'est-à-dire qu'on demande directement à la personne d'appliquer une tâche. Mais l'effet de cette tâche qui est appliquée a un effet indirect thérapeutique. Si je demande à quelqu'un par exemple qui a une phobie sociale et que je lui dis bah, tous les jours vous allez sortir dans la rue, euh, aller au café du coin, vous mettre debout sur scène et hurler que vous avez une phobie sociale, ça marchera pas parce qu'on est trop directement sur la problématique de la personne et donc ça crée une résistance parce que son problème à la personne c'est de ne pas pouvoir le faire et si je lui demande de le faire directement, elle va me dire non c'est très souvent la problématique des, des, des praticiens, c'est qu'ils sont très directs et directement sur le symptôme ou sur le problème, et donc ça crée une résistance. Toute la stratégie indirecte, là, par exemple d'une prescription de tâches, que je fais moi souvent, c'est de demander à la personne de tous les jours, de se prendre cinq minutes le matin, de se demander euh, quelle est la plus petite chose qu'elle pourrait faire, euh, qu'elle ne fait pas d'habitude, mais un truc où elle se sentirait à l'aise. Par exemple, ce serait... Euh, le matin, de descendre, d'aller au café du coin, de s'asseoir sur une chaise et de commander un café. Pour quelqu'un qui a une phobie sociale, ça peut déjà être quelque chose qui est euh, beaucoup. Et le lendemain, de recommencer la même chose, de se poser une question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'un petit peu plus que la veille ou que les fois d'avant. Et le faire aujourd'hui, ça devient son objectif de la journée. Une seule fois et une seule chose dans la journée. Et là, par exemple, le lendemain, ça pourrait être... Descendre, aller au café, euh, commander un café et dire bonjour au serveur ou dire bonjour à un inconnu. Et comme ça un petit peu chaque jour jusqu'à ce que la personne elle arrive à engager une conversation avec quelqu'un, engager une conversation avec plusieurs personnes etc. Chaque petit pas est une demande très directe mais l'effet sur le long terme est très indirect alors, on pourrait en parler des heures, hein, des suggestions post-hypnotiques, etc. Je pense qu'on fera un podcast avec Antoine rien que sur ce thème de la suggestion post-hypnotique parce que c'est plutôt euh, son domaine. Euh, mais ce que je voudrais que vous reteniez, ce podcast qui va être plutôt, euh, plutôt, je pense, être euh, assez court aujourd'hui, hein, euh, c'est, euh, parce que c'est court, mais ça me paraît tellement fondamental, c'est comment faire la différence entre une formulation et une suggestion indirecte. Alors, à quoi ça sert de faire euh, de la formulation indirecte? Par exemple, je pourrais demander à quelqu'un de fermer les yeux, euh, écouter ma voix, euh, prêter attention à votre rythme des respirations, etc., etc. En étant très très direct dans les demandes. Plutôt que d'évoquer des choses, etc. Alors, euh, faut dire, hein, je pense que moi, l'indirect, ça sert à rien si le direct, ça marche. Mais euh, je parle en termes de formulation. Hein, euh, en même temps, la force de l'indirect, c'est que ça évoque des choses. Ça crée des connexions dans le cerveau, ça crée des idées, ça, ça crée des liens. C'est comme quand on vous raconte une histoire ou quand on raconte des, des histoires aux enfants, avec les fées, les princesses, les dragons, etc. Toutes ces histoires-là, indirectement, c'est ce qui n'est pas dit dans les histoires qui est intéressant. C'est les valeurs qui sont portées, l'amitié, l'amour, la famille, l'honnêteté. Enfin, tout, toutes ces valeurs-là qui sont portées souvent dans ces dessins animés, euh, par exemple, ou dans ces histoires pour enfants comme dans les livres très souvent hein. on, on lit une histoire très directement mais c'est indirectement comment on se met à la place du personnage comment on, on se met dans sa tête comment on aurait réfléchi comme, pourquoi il a choisi cette solution quand il dépasse une peur on dépasse la nôtre en même temps c'est pour ça qu'il y a des livres, il y a des films il y a des histoires qui nous changent c'est qu'on s'identifie à, ce à ce personnage là et ça crée des liens dans notre tête et très directement je vais pas dire à quelqu'un bah, euh, imaginez ce personnage là mettez vous à, à votre place et changez ça fait comme lui, ça n'a pas de sens, on est trop directement sur le changement. Donc tout ce qui est évocation, présupposé, double lien, ce genre de choses-là, ça, ça favorise l'ouverture et la création de liens à l'intérieur, c'est que ça rend euh, la pâte à modeler du cerveau euh, disponible. Ça, fait, ça chauffe la pâte, en fait. Hein. C'est comme... Euh, il y en a qui parlent de pâte à modeler, je crois que c'est Frédéric Vincent qui dit souvent pâte à modeler. Moi, c'est plus... Euh, L'image que j'ai, c'est plus de, de l'argile, vous savez, il faut le, faut le mouiller un peu, faut le... Voilà, jusqu'à ce qu'on puisse en faire vraiment quelque chose. Bah, C'est un peu cette idée-là, la formulation indirecte et les suggestions euh, et l'évocation et toutes ces formulations indirectes, elles créent ça. Très souvent, les stagiaires, je les vois euh, faire des recadrages, typiquement des recadrages verbaux, qui sont très directs et je leur dis souvent, ça sert à rien. C'est comme si vous disiez à la personne qu'elle est débile. C'est un peu comme, euh, je sais pas moi, une personne qui vient vous voir parce qu'elle a la phobie du métro, euh, un recadrage standard qui ne sert à rien et qui sert à que dalle de faire, c'est euh, en même temps, vous savez, il y a plein de gens qui prennent le métro et qui se sentent en sécurité et tout va très bien. Ça sert à rien parce que, un, la personne, elle sait consciemment que sa phobie, elle n'a pas forcément de sens, elle voit bien qu'il y a plein de gens qui prennent le métro tous les jours. Donc ça sert à rien, ça n'a aucun sens de faire ces recadrages-là à part pour le plaisir de se dire « tiens, je fais un recadrage ». C'est un recadrage qui est fait au conscient, c'est un recadrage qui est directement sur le symptôme et qui marche pas. Les recadrages verbaux, ils vont être efficaces quand ils vont être indirects, c'est-à-dire quand ils vont toucher quelque chose d'autre, quand ils vont toucher une valeur qui est derrière, quand ils vont recadrer une valeur, quand ils vont recadrer, euh, je sais pas moi, une sensation, une émotion, une perception, un regard sur certaines choses. Ça va avoir pour effet de changer le comportement qui est associé à ça. Et c'est pas... Être direct et de façon inefficace, être direct sur la problématique de la personne, sur le symptôme de la personne. C'est comme si je vous disais encore une fois, euh, vous avez mal Ok, bah tiens, écoutez ma voix et vous avez plus mal. Personne répond à ça, ça crée un nom à l'intérieur, c'est trop brusque. Et je crois que les gens, ils ont beaucoup besoin de temps pour changer, d'accepter l'idée de changer. Ils sont souvent confortables, entre guillemets, dans leurs problèmes. Confortable dans le sens, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien qu'ils connaissent depuis longtemps et qu'ils ne sont pas forcément prêts à lâcher comme ça, sachant que la plupart des personnes pensent que leur problème, c'est le problème de la terre, quoi, d'accord On peut avoir un petit problème, euh, euh, je veux dire, classique de tous les jours, d'une engueulade avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Euh, pour la personne qui est en train de le vivre et que ça lui pose problème, c'est grave. Mais c'est sûr que quand on compare à quelqu'un euh, qui a une histoire de vie très lourde, très compliquée, avec des viols, des incestes et j'en passe et des meilleurs, ça a l'air de rien. Mais chaque personne a l'impression que son problème, c'est le problème de la Terre. Donc ils sont pas prêts à le lâcher comme ça. C'est juste leur dire, en étant trop direct, que leur problème, c'est de la merde et qu'ils n'ont pas à l'avoir, en fait. C'est ça, être trop direct. Donc être indirect, à la fois dans la formulation, ça permet de créer du lien dans le cerveau, de chauffer la pâte, d'évoquer tout ça, de créer un rapport de confiance, de dépasser certaines résistances aussi, parfois. Il y a des gens, ils n'aiment pas trop qu'on leur parle de, en formulation directe. Ils ont peut-être un rapport à l'autorité qui n'est pas qui est pas forcément euh, idéal pour une relation thérapeutique ou ce genre de choses-là. Mais être indirect dans le travail, c'est pour moi fondamental. Ça veut dire d'aller chercher le plus petit truc qui peut bouger à l'intérieur et qui va faire un effet domino énorme, la boule de neige qui, fait, qui déclenche l'avalanche et qui fait le ménage euh, chez la personne. Donc je voudrais que vous gardiez bien bien ça en tête, euh, de vraiment cette différence-là entre formulation et effet de la suggestion. Quand vous avez envie d'atteindre quelque chose, par exemple un effet désiré, comme euh, euh, de la légèreté, un état d'hypnose, euh, de la chaleur, un sourire, un fou rire, peu importe ce que vous avez envie de faire, de la créativité, de la concentration, pensez là à être indirect, c'est-à-dire quasiment jamais en parler, mais vous pouvez être direct dans ce qui va créer cet effet-là. Par exemple, si je demande à quelqu'un, si j'ai envie que quelqu'un soit concentré, je pourrais lui dire, ben, vous me regardez, vous me fixez, vous écoutez ma voix, vous prêtez attention à chaque mot que je dis, à comment ils sont dits, à leur rythme, au silence, à ce qui peut se passer automatiquement, je suis en train de la focaliser sur ce que je suis en train de lui dire. A priori, la personne qui vient au cabinet, si je suis déjà un inconnu dans la rue après un bonjour, il va me rigoler au nez, il va partir. Mais a priori, la personne qui vient au cabinet, elle est là pour suivre à la base les minimums des règles du jeu, de l'hypnose et de la séance, c'est-à-dire écouter, faire ce que je lui demande, et, et voilà, tant que c'est dans son respect à elle, et que c'est pas dangereux, etc. Donc elle va me suivre, quelque part, capter son attention. Si je sens qu'elle ne me suit pas, je vais pouvoir commencer à évoquer des choses, vous savez, souvent quand on entend quelqu'un qui nous parle, souvent on a l'attention qui peut varier un petit peu à gauche, puis de temps en temps on s'accroche sur un mot, comme s'il y en avait un qui avait du sens, qui créait du sens. J'évoque des choses qui, font que, qui peuvent rappeler ce que c'est qu'être concentré, comme quand parfois on était à l'école et qu'on était capté par un professeur qui nous parlait, parce qu'il parlait d'une certaine façon, on sentait que c'était important pour nous, derrière ça allait toucher des valeurs, des choses qui nous plaisaient, qui nous animaient dans la vie, qu'on avait envie d'apprendre... Euh, parfois même on n'avait pas forcément envie de les apprendre on avait peut-être même un peu peur de ne pas réussir etc. mais la façon dont c'était dit c'était comme si vous étiez la, la personne la plus importante au monde qu'il n'y avait que vous dans la salle ça vous a capté, voilà, là je suis en train de raconter un truc qui n'a pas de sens, qui est limite un lieu commun euh, mais tout ça, en, en fait, indirectement je suis en train d'évoquer la concentration la focalisation de l'attention sans jamais, jamais en parler donc je suis très direct dans certaines phrases dans leur formulation, très indirecte dans certaines, pour créer de l'évocation, rappeler des souvenirs euh, que la personne va trouver d'elle-même. C'est plus simple de, de faire ça que de dire à quelqu'un, tiens, repensez à la dernière fois où vous étiez vraiment concentré. Là, on est directement dans le mental, ça veut dire que je m'adresse directement au conscient, au mental de la personne, et en général, la réponse, est bah, pff, attendez, je réfléchis, et là, vous êtes dans le mental. Alors que quand vous passez par des formulations indirectes, de l'évocation, des histoires, etc., automatiquement, et indirectement, l'inconscient crée des liens et crée des associations d'idées, comme quand on regarde un film, quand on lit un livre, que quelqu'un parle de quelque chose, tac, ça nous rappelle une histoire, ça nous rappelle quelque chose qu'on a fait la veille, qu'on a pensé il y a une semaine ou deux, et on retrouve automatiquement cette histoire-là, c'est notre cerveau qui fait ça indirectement à l'intérieur. Donc c'est tout l'intérêt de ces formulations indirectes-là. Et euh, voilà. Et pour insister encore une dernière fois, parce que c'est vraiment fondamental, thérapeutiquement, le changement se fait indirectement. Les gens qui travaillent trop directement, en général c'est des personnes qui travaillent directement sur le symptôme, qui imposent souvent des solutions aussi, euh, c'est rarement efficace et rarement durable. Euh, le changement indirect, moi j'ai vraiment dans cette idée, c'est quelle est la chose que je vais pouvoir bouger à l'intérieur qui va faire que tout le reste va changer. Alors évidemment, il faut que l'autre soit prête à la bouger, la personne, etc. Mais c'est d'aller chercher peut-être le tout petit truc qui va bouger quelque chose. Pour prendre une métaphore que j'utilise souvent en, en aide à l'installation, la formation que j'anime, la renforcement stratégique hypnotique, c'est un peu comme si la personne qui venait avec un problème, c'était euh, qu'elle avait une fuite sur son mur et que son papier peint était dégueulasse. Être très direct, c'est on enlève le papier peint, on le change. Ah, c'est sûr, ça marche c'est cool, le papier peint il est tout neuf. Mais si on n'a pas bouché la fuite, il y a de fortes chances que le papier peint il soit dégueulasse dans quelques jours, voire le soir même. Bah, L'idée c'est quand même d'enlever le papier peint peut-être, de chercher les fuites qu'il y a différemment, et peut-être de trouver l'endroit où la fuite a une origine. Il peut y avoir plusieurs trous dans le mur, plusieurs fuites quelque part, mais c'est peut-être à l'origine du tuyau qu'est le problème. Si là on bouche le truc, qu'on bouche le trou qui est là-bas, la fuite s'éteint, et là on peut remettre du papier peint. Euh, c'est un peu ça. Indirect, c'est d'aller chercher le plus petit truc qu'on peut changer sans vraiment jamais toucher le symptôme, ou en parler directement pour que indirectement tout le reste bouge avec. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un podcast assez court hein, sur ce sujet là, mais je pense que c'est un sujet qui est important. On pourrait en parler très très longuement. Je l'ai fait un peu voler, euh, voler, euh, je sais pas trop dans quel sens le prendre. Euh, j'espère que c'était assez clair pour vous reposez-vous la question à vous ce que c'est qu'être indirect en termes de formulation et ce qui est qu direct en termes de formulation et d'effet et gardez en tête que vous pouvez être direct par moment dans les formulations quand quelqu'un vient de fermer les yeux vous avez envie qu'il ferme les yeux au lieu de tourner en rond pendant trois heures. et dit vous savez parfois quand vous regardez devant vous et que vous écoutez ma voix les yeux peuvent commencer à cligner il ne cligner. Bon, faut pas s'emmerder non plus il dit tiens ferme les yeux deux minutes et écoute ma voix et prête attention à ma voix et vous y allez assez directement tout de suite ce qui est intéressant c'est l'effet que ça va créer tout ça bien sûr si le but c'est de créer un effet des yeux fermés que la personne ferme les yeux sans même en rendre compte c'est plus la même chose, ça va être d'évoquer, d'amener des choses des idées, de fatiguer les yeux etc sans jamais vraiment en parler jusqu'à ce que là indirectement les yeux se ferment c'est un peu ça, c'est quel est l'objectif que vous avez dans votre tête en termes de phénomène hypnotique ou en termes de thérapeutique, mais je n'aime pas trop dire l'objectif que vous avez dans votre tête, parce que c'est plus le sujet hein, qu'à son objectif et son changement. Et comment vous pouvez amener ce petit truc-là à bouger, sans jamais vraiment en parler, pour que les choses se fassent toutes seules Et je crois que le changement, celui qui se fait à un niveau profond, qui se fait à un niveau automatique, qui se fait dans la durée, c'est un changement où la conscience s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que c'est des changements où... Euh, la personne, elle a changé depuis 3-4 jours et puis elle se retourne sur les trois derniers jours et elle dit « Tiens, c'est marrant ça, cette angoisse que j'avais avant, ben, j'y ai même pas pensé et je ne l'ai pas eu depuis 3 jours. » Alors que quand on est trop direct sur le symptôme, très souvent les gens, ils sont actifs consciemment, ils y pensent, ils essaient de l'éviter, de la rejeter, de jouer. et souvent ça réalimente le problème à un autre niveau ou ça transfère le symptôme ailleurs. Donc demandez-vous vraiment qu'est-ce que vous avez envie qui bouge Qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir comme phénomène chez quelqu'un Autorisez-vous à être direct par moment, mais jamais, jamais, jamais être direct sur vraiment l'effet que vous voulez, ça sert à rien, ça crée de la résistance, ça ferme des portes. Et puis euh, bah, ça marche pas parce que quand on vous le fait à vous, ça fait juste un gros nom à l'intérieur, et en général, vous n'avez pas envie que ça change et vous ne revenez pas voir votre thérapeute. Donc reposez un peu vous, euh, reposez-vous un peu ces questions, reposez les bases du direct et l'indirect et surtout de l'effet que vous désirez, et amenez-le le plus indirectement possible, vous verrez, c'est très 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 efficace. On fera probablement un podcast sur la suggestion post-hypnotique, qui est probablement l'outil hypnotique indirect par excellence avec Antoine, dont c'est sa spécialité, et on parlera, on viendra un petit peu sur ce sujet-là différemment. J'ai essayé de faire un podcast court aujourd'hui, euh, je vous remercie à tous si vous avez aimé le podcast, si vous avez des questions si vous avez envie d'en de, savoir un petit peu plus et d'échanger sur ce sujet là euh, la section commentaires est là pour ça et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain podcast au revoir